0: Hay una forma de vivir en el mundo que no es de este mundo. Una en la que caminas más sereno y tu vida se vuelve más ligera, porque sabes que no estás solo. Sientes que hay un poder mayor que todo lo ordena y te sostiene. Este es mi podcast de la revolución del amor, porque se acabó el sufrimiento y le damos permiso a la era del amor. Bienvenidos. Hola, soy Katherine Andarcia con un nuevo episodio de La Revolución del Amor, un podcast para salir del sufrimiento y volver al amor. Mi intención es que con cada uno de estos episodios tú encuentres ese sosiego, esa gracia infinita, ese amor que te habita. Y hoy particularmente quiero hablar de un camino iluminado. Es mi intención también que... En cada episodio, no solamente cuando tenemos invitados, nosotros podamos disfrutar del camino del milagro y aprender sobre este hermoso regalo de amor como es un curso de milagros, sino que también ustedes puedan conocer personas que han vivido este camino, que han experimentado ese crecimiento del miedo al amor o del miedo a la luz. Y para esto tengo el privilegio, el honor, la bendición de tener como invitada a María Paula Cardona. María Paula, ¿qué puedo decir de ti? Eh, bueno, no solamente eres mi, mi amiga, mi hermana, mi compañera, mi mano derecha. O sea, te has convertido a lo largo de todos estos años en una, en una persona muy importante en mi camino y en esta misión que juntas hemos asumido. Así que quiero darte la bienvenida a la revolución del amor. Gracias por estar aquí. Honro tu camino y honro ese camino iluminado que hemos tenido juntas, así que bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias, el honor es todo mío, no sabes la emoción que me da que me invites y poder compartir contigo y con toda tu audiencia, la gente que te sigue por tantos, tantos años, eh, como dices tú, un poco el camino de, de lo que hemos vivido algunos, que es definitivamente desde el miedo al amor.
0: Vamos a recordar un poquito, María Paula, cuando llegaste por primera vez al Almanova. ¿Eso fue hace cuántos años, más o menos?
1: Eh, exactamente, exactamente unos eh, nueve años.
0: Oh, Dios, ok. Sí. Bueno, yo si quieres cuenta tú tu parte y después yo cuento la mía. Sí, a ver, eh, muy rápido
1: yo llegué a Almanova porque... Eh, Nada, como muchas personas en la vida nos encontrábamos en momentos difíciles, eh, pasando por situaciones complicadas en la vida personal, amorosa, eh, muchos cambios y necesitaba como un entendimiento diferente que a, veces, eh, que a veces se sentía como necesitaba una conversación más allá de solamente rezar, y rezar, porque yo me crié católica y siempre fui de las personas que confiaba en, en, en la oración, eh, sentía que necesitaba otra respuesta. En, esas, en ese buscar, que realmente no fue muy buscar, fue pedir. Eh, un día caminando por, por Weston, encontré la puerta de Almanoa y me acuerdo perfectamente que había unos angelitos colgando de la puerta y yo dije, es, acá tiene que ser. Y así fue que te conocí. Mm -hmm. eh, bueno, un poquito más de eso fue el, el miedo, ¿no? Me acuerdo perfecto que, que, que te hablaba de un poco de una angustia con la que yo vivía, de, de sentir a veces que, eh, que había una necesidad de explorar más cosas, que había una necesidad de entender más allá eh, cosas que me pasaban, a veces sentimientos, a veces como, eh, como necesidad de que el alma quería saber más cosas y no sabía realmente por dónde empezar. Eh, y fue a través de, de algo que mucha gente se acordará que fue un, un programa que tú tenías o un servicio que tú tenías que se llamaba eh, Reunión con los Ángeles o Cita con los Ángeles, que aprendimos a meditar con los Ángeles. Y eso creo que fue el punto en donde yo creo que mi vida espiritual dio un giro de 180 grados.
0: Totalmente. Yo recuerdo que cuando, cuando, cuando llegaste, cuando te conocí, había mucho miedo. Mucho miedo en tu mente, en tu en tu campo energético, en tu aura. Pero en ese caminar es como... Por eso le quisimos poner a este episodio un camino iluminado, ¿no? Porque así como digo yo siempre que el, el Espíritu Santo y la luz de los ángeles va poco a poco eh, iluminando la mente. Iluminando esos rinconcitos donde hay miedo, donde hay separación, donde hay duda... Y evidentemente el trabajo, una, si algo hemos aprendido, María Paula, y, y tú me, me dirás o me corriges, es que evidentemente nosotras no tenemos el control de esto. Es un camino totalmente guiado, acompañado, ¿no?
1: Es un absolutamente absolutamente. Creo que ha sido una de las. Pensando un poco antes de sentarme contigo en esta sesión, yo decía que qué es si me preguntaras cuáles han sido los aprendizajes más grandes, como en un resumen muy muy grande y luego podemos hablar en detalle creo que es aprender que nada está en manos de uno, que todo es parte del plan y dos, aprender que uno dice que uno tiene fe, que uno confía en el plan pero pasar de ese dicho al hecho, como decimos en mi país, hay un trecho grande, es decir ese caminar en la luz ha tomado esfuerzo y creo que eh, también en, en el camino uno, uno aprende que hay métodos hay metodologías, hay entrenamientos, hay ejercicios hay muchas metodologías que le ayudan a uno a poder pasar por ese camino de una manera de pronto como siempre tú has dicho más fluida, más amorosa para poder aprender a confiar y finalmente entregar como digo yo el control es decir bueno listo entiendo que no, no está en mis manos
0: no y que, y, y que no es algo que vamos a lograr de hoy, para, de hoy a mañana ¿no? Es como primero ganar, ganar la confianza en nosotros mismos De que eso que estamos recibiendo, de que esa guía que estamos escuchando De que esa voz realmente proviene del amor Y esto era lo que hacíamos en una cita con Los Ángeles Este grupo duró prácticamente como cuatro o cinco años corrido Donde nos reuníamos a meditar y a conectar con la luz de verdad que fue un grupo hermosísimo y, y, y allí recuerdo perfectamente personas que estaban completamente cerradas a la idea de tener esa conexión con la luz, ese conocimiento angelical o esa conciencia y de repente eh, personas que hoy en día son sanadoras, son maestras, son son guías espirituales, son coach, sanadoras, ¿no? De, de ahí. Se, se forjó y se sembró muchísima luz pero María Paula fue la que, se, la que vamos a decir se quedó conmigo trabajando eh, empezamos con ese manual angelical donde recibíamos dictados celestiales y, y nos pasaba algo muy cómico que dije vamos a contarlo aquí en el podcast que son esos momentos que nos uníamos las dos a pedir guía para, para ver qué ¿Cuál es el requisito que tiene que tener un maestro de Dios o un maestro de luz? ¿no? ¿Y qué era lo que recibíamos en ese momento? Y una de las cosas que siempre María Paula y yo estuvimos de acuerdo era en la, la honestidad y la, la impecabilidad, ¿no? la ética, con la responsabilidad del cuidado del alma. ¿Te acuerdas a aquella pregunta, María Paula, que cómo veíamos nosotros a nuestros pacientes o a nuestros clientes? Cuenta Exacto. tú eso, cuenta tú eso. Sí.
1: Quiero contar eso <risas> antes, y, y antes quiero contar una cosa. En ese camino del miedo en el que yo llegué, cuando, que, que es algo también chistoso, y es que cuando llegábamos a la reunión con los ángeles, a la cita con los ángeles, había gente que decía, yo no, o sea, yo ni, ni sabía que tenía un ángel, se sentaban contigo, meditaban y salían, ¡Oh! conocí a mi ángel y fuimos al cielo y habían mil ángeles más y tenían unas experiencias impresionantes y yo siempre decía a mí, ¿por qué? No me pasa nada de eso, <risa> nunca me pasaba nada de la proporción y, 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 y yo seguía trabajando y me acuerdo es muy de mi personalidad, seguía estudiando y seguía leyendo y preguntando cosas y meditando y no me pasaba. Entonces, en, en ese paso que tú dices de gente que de ese grupo hoy en día son sanadores y demás, me, me da un poco de risa porque yo fui, al final me quedé en el camino angélico. Hoy en día los ángeles, como te dije en estos días, me dijeron eres sanadora angélica y a mí todavía siento que me tienen que pellizcar para creérmelo. Y, y en, ese, en ese proceso me acuerdo que cuando estábamos meditando contigo, yo siempre le decía a los ángeles, a mí me cuesta mucho el proceso de verlos y, y, de, y de escucharlos. Y, y me cuesta, o sea, me, cuesta, me costaba esfuerzo en términos de había que meditar, entrar en silencio, trabajar realmente en ese momento de, de comunicación con ellos. Y en esa pregunta que tú dices, los ángeles decían, tienen que ver a cada alma como un bebé en una cuna. O sea, qué más hermoso que más delicado, que más puro, que esa representación de cualquier alma que viene a ti a pedirte ayuda, a pedirte sanación de, cual, de cualquier tipo, específicamente la que digamos hacemos nosotras que es con ángeles, y verlos como un bebé. Y creo que eso, eso para nosotras fue realmente algo de las cosas que nunca se nos olvidó, el, el tratar a cada persona que se nos acercara con el respeto, con el amor, con la delicadeza. Y creo que una palabra más que sumería, o dos palabras más que sumería, es compromiso y compasión, como con un
0: bebé. No, y que siempre, y siempre lo hablábamos: que una, una cualidad del sanador tiene que ser el amor. O sea, si nosotros podemos estudiar, a aprender cualquier herramienta es servir de guía y de apoyo a, a cualquier persona que entre en contacto con nosotros desde un punto de vista intelectual o racional pero si nosotros, si no hay amor en el corazón si no hay ese, ser, ese esa cualidad de servicio de entrega de, de humanidad de verdadera humanidad y de, y de verdadera empatía con el otro no hay sanación para mí lo que cura Además del Espíritu Santo, por supuesto, es el amor que nosotros podamos sentir y podamos extender y podamos crear. Es, es importante que en estos dictados sepamos que María Paula era la persona encargada de traducirme todos esos mensajes. O sea, yo, yo canalizaba y María Paula desgrababa. Ella grababa y desgrababa todo lo que íbamos recibiendo. Y ahí sí. tenemos un manual completo manual y hojas y hojas y
1: años de mensajes eh, llegando con una información hermosa, amorosísima eh, y, y siempre como reiterando eso sí. el amor, la luz, la guía algo que siempre nos dijeron hasta el día de hoy desde el año 2015 más o menos que empezamos a hacer este ejercicio hasta hoy siempre el mensaje ha sido todo el camino ha estado para ustedes reconozcanse y véanse como sanadoras angélicas y déjense guiar por la luz y el amor de los ángeles. Y ahí hubo una cosa importante que tú mencionaste, mencionaste con respecto al amor y, y es parte de ese camino, o sea, volviendo un poco enlazando con el tema del, del camino del dolor al amor, es el amor propio. Porque, porque uno pudiese pensar que uno entrega todo a ese bebé en esa cuna, pero si uno no tampoco se ve... Si uno no se ve uno mismo como ese bebé en esa cuna, también merecedor de tener esa luz angélica y también uno de uno sanar en el proceso, eh, creo que las cosas se demoran. No es que sean difíciles ni nada, pero algo que siempre te he dicho a ti, el camino para mí espiritual no necesariamente ha sido una línea recta, siempre ha sido de ires y venires eh, y de aprender todos los días. Y ahí el amor... Algo que a mí me sirvió mucho, y lo cuento porque creo que a la gente le puede servir, es, es también entender que el amor también incluye aprender a decir no, aprender a decir eh, esto no necesariamente vibra conmigo y está bien si yo digo no o si lo paro o si no necesariamente continúo con esa relación o con una amistad. Todo eso es amor propio y al final del día ab abona a, esa, a ese camino de de luz
0: ¿Sabes que Cuando venía Justamente ahora, cuando venía hacia acá Venía en el carro con mi mamá Y les estaba, estábamos hablando del episodio pasado Que fue el decálogo para una vida feliz Y yo le decía a Mamá, yo creo que a ese decálogo Le falta algo muy importante Entonces ella me dijo Bueno, Katy, ese decálogo tú lo escribiste hace, eh, Eras estudiante Estabas hace 20 años O más de 20 años Puedes escribir uno nuevo y le dije, eso que falta en ese decálogo, lo acabas de mencionar, que es el amor propio. Si nosotros no empezamos a vernos a nosotros mismos como la más hermosa criatura de la creación, lo más bello que Dios creó, así como nosotros vemos a ese paciente en la camilla o en, la, o en el sillón cuando estamos haciendo terapia, como esa alma pura, inocente, si nosotros no solamente vemos a esa alma, sino nos vemos a nosotros mismos también así, como la más hermosa criatura de Dios, lo más amado de Dios, lo más, lo más santo y lo más bello, nosotros no vamos a poder transmitir esto y entregar esto, ¿no? Forma parte del viaje. Entonces, eh, recapitulando un poquito lo que hemos estado hablando, en este camino de iluminación diríamos que empezamos por recordar quiénes somos. Y, y por vernos de la manera en que Dios nos ve ¿no? y ver al otro de la manera en que Dios la creó como, como una creación divina pero también creo que en ese camino del miedo al amor o en ese de las lágrimas a la iluminación nosotros pasamos por un momento que esto ya lo he mencionado antes pasamos por un momento de, de absoluta entrega o sea como tiene que llegar un momento en que soltamos las riendas en que nos entregamos al proceso en qué momento te pasó esto maría paula con tu divorcio Mira, sería que...
1: creo que el divorcio fue el como la llave que inició todo esto porque fue el momento en que te busqué pero no se me olvida nunca el momento fue contigo creo que estábamos las dos solas pidiendo guía al arcángel Miguel y el arcángel Miguel vino con una fuerza que yo creo que por primera vez sentía y como que de alguna manera implícita la pregunta fue ¿ustedes están conscientes de lo que significa empezar este camino de luz? y el compromiso es con la luz esas fueron palabras textuales y yo dije prácticamente como cuando uno estaba enfrente del padre en la iglesia al día de su matrimonio yo dije sí acepto el compromiso con la luz eh, y desde ahí creo que muchas cosas se empezaron a dar, es decir, ahí vino después esa frase importantísima que nosotros recibimos, que sea, sean bienvenidas a la luz, y de ahí salieron un montón de cosas más, pero ese compromiso con la luz es importante explicar, pienso, desde mi experiencia, que implica compromiso, o sea, el compromiso de, de, de andar en la luz implica no solamente hacer, por ejemplo práctica espiritual, meditar eh, no sé eh, lo, tú lo eres que maestra
0: nuclear, tú te graduaste de maestra de Kundalini Yoga también, que eso es un camino gracias. para mí los mantras una de las, de las técnicas o de las herramientas que yo recomiendo para conectar con la luz son los mantras ¿no? sí, nosotras nos quedamos con un... eso
1: nosotros nos quedamos con eso porque fue una parte del camino. Sí, yo me gradué hace como cinco años, seis años de maestra Kundalini. Es una técnica eh, espectacular para elevar el aura, el alma, para conectar. Yo creo que ahí fue donde aprendí finalmente a desbloquear miedos y a conectar directamente con los ángeles. Pero lo que iba era que hay que hacer un compromiso con la luz y el compromiso con la luz también requiere muchos... Eh, que, a ver, ayúdame con la palabra... Eh, esfuerzos en el día a día, es decir, vigilancia, si quiere, vigilancia. Sí, es decir, vigilancia, es decir, si uno quiere perder peso, uno sabe qué tiene que hacer, si uno quiere vivir en luz y en paz y en armonía, tal vez no siempre es tan claro lo que uno tiene que hacer, entonces, esa constancia de tratar de, mantener, de mantenerse alineado con la luz, en vivir, en vivir, como se dice en inglés, walk the talk, que vives y actúas, como, como dices que actúas, es decir, la vida ya. tiene que ser sin drama, sin dolor, sin, sin engancharse, sin, sin generar, creo yo, más karma y eso requiere de un compromiso con uno mismo de mantenerse conectado y balanceado y eso, de nuevo, es, es, es un compromiso de todos los días ¿sí? y casi que de cada minuto, porque cada minuto... Te puedes enganchar con el señor que está en el carro, o no sé, en el supermercado, con los hijos, pero es un compromiso
0: de... Yo me acuerdo lo... que yo, yo una, vez, una vez me hicieron una entrevista donde me preguntaron que por qué si nuestro estado natural es el amor y, y nosotros si recordamos que somos esto, no podemos hacer algo diferente, ¿por qué es necesario tener disciplina? ¿Y por qué es necesario tener vigilancia? Si eso es lo natural y la respuesta es porque nosotros eso no fue lo que aprendimos nosotros vivimos en un mundo condicionado por el miedo y por la lucha por la competencia por, por las leyes del mundo por la escasez entonces eh, recordar quién soy y, y vivir en ese camino iluminado porque esto es un caminar y esto no termina hasta que el alma deja el cuerpo es, es elegir elegir constantemente una y otra vez una y otra vez de nuevo la luz y de nuevo el amor y, y esa palabra de compromiso y de responsabilidad con lo que yo estoy haciendo con lo que yo estoy diciendo con lo que estoy sintiendo con lo que estoy entregando o sea el, yo entiendo lo que el impacto que causó esto en ti porque lo viví yo también en mi caso de que realmente cuando, cuando nosotros sentimos que nos estamos alejando de ese principio del amor, uno, uno se cuestiona, uno dice, ¿por qué? vuelvo otra vez. A, eh, vuelve, como decimos en Venezuela, vuelve la no, araña arrepentida, o la, no me acuerdo la, el, el dicho. <risas> este, pero, pero, pero es que es una elección diaria. Yo no le digo esfuerzo, porque todo lo que requiere esfuerzo significa que yo tengo que poner una energía extra. Yo simplemente yo vigilo, vigilo en el espacio en el que me estoy moviendo, desde donde estoy tomando decisiones, qué es lo que quiero para mí. Elijo de nuevo, elijo de nuevo. Y sí. eh, otra, otra cosa, MP. Bueno, yo le digo MP a María Paula. Otra cosa, MP, es este, nuestra escuela, nuestra escuela angelical o nuestra escuela de Educando para la Paz, que estamos ahorita eh, en, proye en proyección y en programa. Eh, Exacto. Yo a veces digo, María Paula y yo vamos a llegar viejitas, <risa> vamos hasta las dos allí, viejitas de la mano, creando y, y cumpliendo con este cometido que... La última vez que nos reunimos y trabajamos con, lo, con Los Ángeles, ellos dijeron esto, eso ya está en el plano sutil. Solamente necesitamos reactivarlo en el plano de la 3D, vamos a decir. ¿Cómo ves esas, cómo te imaginas esa escuela, ese instituto? Ah, yo veo, yo lo
1: llevo soñando hace años que hemos hablado de esto también. Um, y como me lo imagino, es como de hecho Los Ángeles lo dijeron una vez. Como una cuna de ángeles, una cuna de sanadores angélicos. Y lo que estamos trabajando nosotras es en, en, en acomodarlo, como tú dices, en el 3D. Entonces va a ser una escuela virtual. Eh, ¿Qué clases de cursos vamos a dar? Pero por encima de todas esas eh, detalles tácticos y temáticos del día a día, de la, de la forma, lo más importante es poder acompañar a la gente que quiera tomar ese compromiso con la luz, a entender o a llevarlos de la mano. Por las subidas y bajadas pienso yo que puede tener el estar en el camino de la luz. Y algo que me parece importante ahí, que siempre te lo he dicho cuando estamos hablando del curso, es que la gente entienda que uno no tiene que ser, ni uno es perfecto para hacer esto, uno no tiene que ser santo para hacer esto porque nadie es, pero que uno sana mientras uno está dando sanación. Eh, que uno es digno también de recibir esa luz mientras uno le está dando luz a otros pero que sí tiene que haber como un conjunto que tiene sintonía entre, de nuevo lo que estamos diciendo entre lo que vives, la manera en que vives y sobre todo cómo haces sentir a los demás en tu relación con los demás es supremamente importante para contigo, para con los otros con esas almas y, y creo que al final yo me imagino que, y lo comparo un poco con mi experiencia del entrenamiento de Kundalini y al final de todo ese año, pero el de Kundalini es el primero es casi un año, ese es el mensaje final, es que uno es un maestro, uno se convierte en un maestro y que uno tiene que ser un, un faro, siempre dando guía a través de la luz. Me imagino que ese es un poco el, el, el objetivo final de esta
0: escuela. No, y que la experiencia no. que tuvimos con la escuela eh, junta fue muy bella. O sea, los, los programas que hicimos, las clases que hicimos realmente eh, han, han, han dejado huella y han transformado vidas y hemos sembrado muchísima luz. Y yo creo que esta nueva etapa va a ser, yo así lo siento en mi corazón, que va a ser eh, maravillosa. Sobre todo porque lo que queremos y por eso es que nos, después de la pandemia que por supuesto no pudimos tener clases presenciales ni, ni hacer programas, sino empezar a trabajar todo de manera virtual, es que no, en, esa, en esa educación nosotros vamos a incluir todo el tema de la conciencia, no comenzar a vernos no solamente como, como, como seres humanos, sino también como seres de luz, sirviendo a ese propósito de amor, y en cada formación tener no solamente el trabajo energético, sino el trabajo de la conciencia, que para mí es, tiene que ir de la mano el desarrollo de la conciencia para poder ser un canal de luz coherente, empático, amoroso. ¿no?
1: tienes toda la razón, yo creo que tiene que ir de la mano a, para generar esa coherencia que es la que yo siempre he abogado, la que siempre he pedido, la que, la, la que siempre enseño incluso, ya las maneras en cómo las enseñamos, si es angélica, si es meditación, si es kundalini, pero tiene que haber alguna clase de herramienta para generar esa, esa coherencia, absolutamente.
0: Bueno, ya estamos llegando al, al final, María Paula, ¿hay algo que quieras eh, decir, algún mensaje que quieras dejar de tu camino, de nuestro camino Juntas, de este camino de iluminación? No sé.
1: Mira, el, a mí creo que de todo este camino de iluminación lo que más, más hermoso me ha parecido es el aprender a confiar en... En la luz, en que la luz está al lado mía, es algo que tú siempre has dicho y es que si uno supiese quién camina al lado de uno, uno no estaría preocupado por nada. Y hay muchos de nosotros que nos cuesta, me incluyo, creer que tenemos esa guía tan impresionante, maravillosa, amorosa al lado. Y lo que cuando me lancé al agua, y creo que esto es una lanzada al agua pública porque no mucha gente le cuento en mi vida profesional que yo hago esto, eh, dije, quiero que más gente experimente la felicidad y la paz, que yo he logrado experimentar en medio del caos a veces, porque la vida es, es, es eso, a veces hay caos, a veces hay problemas y a veces hay que aprender a solucionarlos, pero siento que uno puede crear una burbuja de paz y luz para pasarlo. Y, y lo que más me alegra y lo que más me emociona es cuando la gente conoce a través de mi trabajo a los ángeles y a las guías a sus guías y alguien me dijo hace no mucho me dijo estoy feliz porque me presentaste a mi nuevo mejor amigo y me llenó de amor porque no sabía que existía ni siquiera sabía que existía qué bello qué te ayuda, estaba ahí?
0: muy lindo María Paula mil gracias por compartir sí. este espacio conmigo oh, mucho amor Gracias, gracias María Paula Te mando un abrazo gigante Y me voy a despedir eh, Enviando mucha luz, muchas bendiciones angelicales y, y dejando un mensajito de amor Los ángeles iluminan nuestra mente todos los días de nuestra vida Contamos con esa luz y con ese amor eh, Incondicionalmente Así que no dudemos ni por un instante, como dice un curso de milagros, de quien camina a nuestro lado. Les abrazo, les bendigo y me despido invitándoles a unirse al Club de la Revolución del Amor, a formar parte de una comunidad eh, valiente, de una comunidad que camina de la mano en, en el amor y a seguir en mis redes sociales, pues estoy aquí para servir para ser útil y para acompañarte en tu camino de regreso a casa. Te abrazo y te bendigo.